0: Ветеринарный факультет На радио Адам Слушайте, честно говоря, я редко работаю На данной программе Ветеринарный факультет Здесь в эфирной студии Радио Станц. Адам Милаев Вячеслав Борисович Здравствуйте
1: Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте. Я знаете, вспоминаю наш с вами эфир. Один, да, по-моему, у нас с вами был один эфир. Мы с вами что-то разговаривали про питание домашних питомцев. И один из наших слушателей, вот я тут прям шутку запомнил, вот этот, вот этот момент, надолго и ходил, потом всем рассказывал. Один наш слушатель написал о том, что они, а подскажите, чем жену кормить?
1: Да, помню, помню. Я этот помню вопрос, да.
0: посоветовали там овес, что-то еще. Сегодня мы говорим <свят> про заболевание нервной системы у наших домашних животных, у наших домашних питомцев. Я бы хотел вот с чего начать. Как это диагностировать ну, условно самостоятельно? То есть на что я должен обратить внимание? Что меня должно смутить в поведении животного, чтобы я понял, что у него какое-то заболевание нервной системы?
1: Ну, во-первых, разрешите одну секунду напомнить, что такое нервная система В принципе, анатомически uh -huh. да? К, центра... к нервной системе относится головной мозг Спинной мозг, позвоночник, череп, это по сути нервная система Ну и периферическая нервная система, это нервы, да, ну вот чтобы для понимания Поэтому что должно насторожить и как диагностировать самому как бы Ну изменение поведения какого-то, это первое, что может быть Может быть заболевание нервной системы, может и не быть Эти заболевания, просто симптомы такие Потом изменение походки, хромота Появление, может быть, каких-нибудь судорогов, тиков, подергиваний конечностей, мышц. Вот, в принципе, основные симптомы, которые должны насторожить. Ну, а общие симптомы, конечно, это отсутствие аппетита, может быть, разные зрачки, плохая поедаемость корма, неправильное жевание – Животное пьет как-то не так То есть вот это все э, Болезни нервной системы ну, и на, не, Надо не забывать, что к болезням нервной системы Относится такое тяжелое Инфекционное заболевание, как бешенство Это тоже mm, заболевание так. нервной системы Конечно, поражается головной мозг И поэтому появляются симптомы Такие, как Гидрофобия, так называемая То есть, животное не может пить или боится воды Поедает какие-то предметы несвойственные Ну, допустим, щепки, что угодно То, что животное не должно есть, оно хватает и с жадностью поедает Изменяется поведение, то есть, животное, допустим, не человека бросается Или, наоборот, пугается Пугается света или еще какие-то изменения. Вот это тоже может быть как-то настораживает. Не факт, что бешенство. Не надо сразу бояться и кричать, -ой, ой, бешенство моей собаки, потому что она съела там щепку какую-то или шишку, да. Но вот зачастую изменения поведения такого, оно может быть. То есть надо иметь в виду, это тоже нервная система. К сожалению, это инфекционное заболевание, очень тяжело лечится, Опасно, конечно, для человека, но вот это тоже заболевание нервной системы.
0: Ветеринарный факультет на радиостанции Адам продолжается. Напомню о том, что мы готовы отвечать на ваши вопросы. Вы их адресуете с помощью мессенджеров, Fiber WhatsApp и telegram 8 912 0 0 7 В группе ВКонтакте Радио Адам тоже это можно сделать в комментариях под специальным постом. Вот какое сообщение, Вячеслав Борисович, нам пришло в WhatsApp. Моему Скоттишфолду 10 лет. Начал нападать на людей, если не понравилось, как погладил, когда трогают. За то, что отругали за справление нужды в неположенном месте, дошло до травматологии, разодрал меня, пытавшуюся помириться. Что делать?»
1: А что делать? Ну, в общем-то, что? Э, в шотландце довольно такие кошки со своим характером серьезным. Что произошло? Ну, наверное, действительно наказали, наверное, испугался. Сразу могу сказать, не надо их наказывать за то, что там не туда сходили. Это не помогает. Надо как-то решать ту проблему. Или, или лотки ставить в разные места, или менять, может быть, положение лотка. То есть, ну, какие-то такие вещи делать. А теперь что? Ну, не трогайте его пока, дайте ему... В общем-то, самому с собой как бы побыть в своем мире. Ну или препараты. Можно прийти в клинику, вот, назначат препараты и подавать, если сможете внутрь подавать, препараты, успокаивающие транквилизаторы. Это не снотворные, они не оказывают какого-то негативного влияния на организм. Их можно длительно давать. Ну вот неделю-две подавать теперь препараты. Я думаю, это решит проблему. Но вообще это в характере у них. То есть
0: все-таки это правда, да? Вот то, что у кошки с характером...
1: Ну, кошки более непредсказуемы, чем собаки, допустим. А британцы, вот скотиши, uh -huh. они, в общем-то, да, они имеют такой характер. Наша кошка зачастую, она более покладистая, может быть, а эти себе на уме, они такие независимые и прочее. Ну, их не надо бить, не надо наказывать, это бесполезно.
0: То есть это те породы, наверное, да, как вот шутят, говорят, что это не кошка живет у человека, а кошка считает, что человек ее ну, обслуживает, за ней ухаживает Примерно так, да Хорошо, есть еще вопрос от нашей слушательницы У собаки эпилепсия, как ей помочь?
1: Хотелось бы знать, сколько возраст, конечно, собачки, вот уточняющий вопрос, но вообще эпилепсия, сразу могу сказать, это не приговор, вполне реально она лечится, но надо обращаться к ветеринарному неврологу, допустим, у нас есть такие специалисты, мы это разбираем, но тут надо понимать еще вообще эпилепсия это или гиперкинезы, может быть, мы еще и поговорим попозже об этом, потому что тема, в принципе, у нас такая. На самом деле, там может быть гиперкинез Связанный с чем угодно С опухолью головного мозга там, С какими-то органическими нарушениями мозга То есть не совсем эпилепсия Если молодое животное, ну может эпилепсия Как правило, я прошу у, у таких животных видео вот Я даже не прошу животное посмотреть а говорю, вот когда будет этот э, судорожный синдром Снимите видео и пошлите мне на Viber Скажем, я посмотрю То есть вам совет такой, что как только это начнется Снимите видео, глаза снимите Хорошо, поснимайте на телефон И пошлите, то есть для понимания эпилепсии это или нет Потому что, как правило, когда животное приводят в клинику Я не вижу эти симптоматики Люди говорят, но я им верю А симптоматики не вижу, но ну, так бывает А там уже разбираться, есть препараты Противосудорожные, все они доступны и по цене, в общем-то, все это подбираем Повторяю, не приговор Иногда люди отчаиваются, говорят, что все, надо усыплять или еще что-то, что, что жалко, плачут, назначаем препараты и все Но если уж серьезный судорожный синдром, то есть постоянно трясет, трясет в течение суток, несколько раз, надо обязательно обращаться, то есть вот эту вот ситуацию надо
0: снимать На WhatsApp нам приходит сообщение Добрый день, я ваш слушатель из Брянска, Успанели Сиборея, чем лечить? Что это вообще такое Сибарея?
1: Ну, сиборея – это заболевание кожи, в общем-то, говорят, сухая сиборея, иногда жирная сиборея, то есть это появляется, э, излишне вырабатывается, допустим, жир, угу. поэтому жирная сиборея. Если сухая сиборея, то просто чешуйки отслаиваются. То есть тут надо понимать еще, от какая сиборея, и как с этим э, бороться, и было ли это врожденное, или появилось только что. Ну, что можно посоветовать радиослушателю? Я бы взял какие-то кортикостероидные мази угу. И помазал бы любые Акридерм, целистодерм, тридерм Прямо самое, может быть, недорогое Но ну, вот акридерм это нормальная мазь легонечко бы помазал Ну и посмотреть из-за чего Отблох обработать обязательно и Посмотреть чешется или не чешется Если сильно чешется Ну может быть кортикостероиды Тот же дексаметазон Ну на спине или 1 мл дексаметазона Подкожно сделать вот. А если жирная сиборея, там нам наоборот надо какими-то шампунями противосиборейными смывать этот лишний жир удалять. Ну, жирная сиборея у собак не очень характерна. И, как правило, она бывает с рождения или с молодого возраста Если животное уже вот в возрасте, mm -hmm. то жирное mm -hmm. вряд ли А чешуйки
0: вот Ну Вот кортикостероиды Сухая, вот сейчас вот Сухая, записочка да? была да.
1: Ну вот кортикостероиды, вот любые мази, Тонюсеньким слоем мазать, вот акридермом, допустим Прямо в шерсть, э, под шерсть, втирать легонечко Если сильно чешут это место, то воротник одеть Да уж, придется mm -hmm. купить воротник в катеринальной клинике одеть, чтобы не доставало языком и зубами
0: Хорошо, отлично, есть еще один вопрос от наших слушателей Помогите, пожалуйста, собака, немецкая овчарка, 10 месяцев Невозможно гулять в людных местах, она лает на всех, очень агрессивная 10 месяцев, ну,
1: знаете, наверное, все-таки это воспитание Наверное, надо проходить в школу и заниматься, чтобы она хорошо слушала владельца если это не помогает, ну, тут надо разбираться действительно. Если это не помогает, может быть, препараты успокаивающие, те же вот габапентин, транквилизаторы, подавать неделю-две-три. Но вообще для овчарок свойственно, они же служаки, зачастую им надо облаивать, угу, угу. им надо э, на кого-то, может, не нападать, но такую вот активную реакцию проявлять. Поэтому тут очень много воспитанием все решается. Даже не препаратами, а
0: воспитанием, И любовью. Ага, ну вот. и гулять побольше с ней, конечно. Пишут вам спасибо, спасибо огромное. Ветеринарный факультет. Возвращаемся к вопросу от нашего слушателя. Еще раз я его продублирую. Напомню, помогите, пожалуйста. Собака немецкая овчарка. 10 месяцев. Невозможно гулять в людных местах, лает на всех очень агрессивной. Вячеслав Борисович советовал обратиться значит, к кинологам к тем, кто может воспитать вашу собаку, помочь в воспитании. Но вот слушатель отвечает, что я сам кинолог, никогда говорит такого не встречал. Никто помочь мне не может.
1: Ну вот, раз вы сами кинолог Тогда, может быть, более предметно будем говорить уже Ну, видимо, генетика где-то Сами понимаете, что у немецких овчарок У восточников где-то вылазит Вот эта вот агрессия Ну, Повторяю, они же служаки, у них часто это вылазит Я вот в армии, помню, служил У нас был такой Джерри Там к нему не подойти невозможно было Он лаял день и ночь на всех Вот такой был, лохматый немец Это было что-то Поэтому, что тут сказать, ну, не очень повезло вам Я рекомендую попробовать препарат. Ну, или напишите мне, ну, найдите телефон там, Милая Вячеслава Борисович, найдите в интернете, напишите в Viber, я вам просто что-то подскажу, или покажете, может быть, надо, наверное, подавать вот, как бы, транквилизаторы, просто обсудим это, я вам примерно дозу подберу, сейчас в эфире, наверное, это, ну, не серьезно просто говорить, там надо все-таки понимание, более точно да, ну, чтобы я мог вам угу. более, там, профессионально как-то помочь.
0: Хорошо, есть еще вопрос от нашего слушателя, он отправил голосовое сообщение нам в вайбере, давайте послушаем.
1: Здравствуйте, Адам. Вопрос к Вячеславу Борисовичу. У собаки после многократного укуса клеща и прохождения курса лечения может выработаться иммунитет? Ну. Значит, они болеют после укусов клещей чем? Это пероплазмоз, это кровопаразитарное заболевание, это паразит в крови, да, и на него иммунитет, в общем, не вырабатывается. То есть какая-то резистентность, устойчивость может выработаться, угу. выработаться, но чтобы говорить о полном иммунитете, нет. Вот было очень много попыток создать вакцины от пероплазмоза в мире, эти попытки ни к чему не привели, то есть эти вакцины не создаются, организм не может этот паразит идентифицировать и как бы его включить в свои защитные механизмы, поэтому все равно будьте осторожны, да, повторяю, может быть устойчивость какая-то, но все равно лучше обрабатывать и все-таки не допускать, потому что вероплазмоз такая штука, печень поражается, почки, еще один укус, можно уже и не спасти, то есть у них нет вирусных болезней, как у нас, от укуса клеща, вот вирусный энцефалит у людей, да, опять заболевания нервной системы, да, опять uh -huh, по теме uh -huh. У них этого нет, а вот пероплазмоз это несколько другое, не, не вырабатывается
0: К вопросу, кстати, по теме, напомню о том, что сегодня мы говорим про заболевания нервной системы домашних животных Есть вот такой вопрос, болезни спинного мозга, если животное получило травму позвоночника, как действовать и как лечить? Какие последствия при смещении позвонков?
1: Ну, это очень тяжелая проблема, и последствия могут быть совершенно разные. Если получила травму, ну, первое, что можно заметить, это, допустим, отказывают задние ноги, как мы говорим, да, то есть тазовые конечности не работают. Поэтому надо животное уложить на какой-то щит. Вот это как бы редкая ситуация, когда животное в клинику надо доставить на какой-нибудь фанере на что-нибудь что таком, чтобы не прогибалось. В основном животным это не нужно при переломах. А вот позвоночник, да. То есть уложить на щит и как можно быстрее. Доставить в клинику То есть надо делать рентген и там уже смотреть Как лечить Иногда это проходит самостоятельно, часто вот я оперирую, это у меня было даже за тот год две операции, пульки попадают, пули вот от пневматического угу, оружия, угу. наше оружие продается просто так, и дети, видимо, балуются, попадает, и как назло попадает именно там, где нервные корешки, где именно в позвоночник, и животное парализует, некоторых, ну, благополучно мы спасали, некоторые остались инвалидами, то есть вот, как-то однозначно тут не скажешь Как лечить, но это покой Прежде всего покой доставить в клинику доставить как можно быстрее Потому что вот эти состояния Они зачастую не требуют отлагательства Вот допустим я могу пулю быстро убрать Я как правило экстренно на операции на такие иду Освобожу спинной мозг от давления Все восстановится Не успею, значит не успею а если при переломах или при смещении, ну тоже все по-разному. Бывают переломы, лечим, да, то есть убираем эти осколочки из черепа, допустим, или из спинного, из позвоночника, осколок убрали, нормализовали состояние, то есть убрали отеки, сдавление убрали, помогает. Если сильное смещение, зачастую животное, конечно, или летальный исход, или инвалид, часто инвалидизация происходит с собак и кошек. При этом, то есть состояние довольно Сложное и тяжелое
0: Напомню о том, что сегодня на протяжении 60 минут мы говорили про заболевания Нервной системы домашних животных И в том числе параллельно отвечали На ваши вопросы и относительно Сегодняшней темы есть вот такой вопрос При лечении заболеваний нервной системы Животным часто приходится делать уколы Какие правила нужно соблюдать при вводе инъекции Чтобы не вызвать осложнений?
1: Ну, в принципе, не только, конечно, при заболеваниях нервной системы, но и при ряде других заболеваний пола мы делаем, да. но по большому счету, что тут сказать? Во-первых, часто вводят витамины группы Б, Иногда они хорошо помогают, иногда никак, но иногда их надо вводить. Но эти витамины, они болезненные, да. Ряд препаратов при лечении нервной системы тоже болезненны, поэтому ну, надо хорошо фиксировать животное, чтобы оно не вырвалось от болезненности при введении, не повредило себе мышцу, скажем, не возникло там кровотечение, поэтому фиксировать животное хорошо. Как правило, на боку это делается. Делают уколы или внутримышечно, или подкожно. Ну, подкожно, полку, внутримышечно это в задненаружную поверхность бедра. Как правило, в любой клинике показывают. Мы, во всяком случае, всегда показываем, как это делает человеку. И уже он сам решает, сам он будет делать или к нам приходить. Но мы всегда людей обучаем. Поэтому ничего сложного нет. Ну, вот как-то надо хотя бы один раз попробовать. Ну, специфические там. Как бы сприцы специальные, иглы нужны, они разные. Иногда длинные иглы используем 0,8 на 40, иногда 0,6 более, более как бы коротенькие иглы. То есть особого-то ничего и нет. Другое дело блокады. Мы очень часто делаем блокады в область позвоночника, в область как, прохождения каких-то нервов, допустим, седалищные нервы прочее. Но это уже делает специалист. Тут, конечно, человек. Как бы не сделает Поэтому в принципе уколами вы не навредите Ничего такого плохого не сделаете А бывает знаете наоборот Если тазовые конечности не чувствительны Так делать уколы вообще без проблем Можно животное практически не чувствовать То есть uh -huh. особенностей никаких нет За исключением может быть еще того Если животное сильно бьется Судороги и прочее бывают такие Тут владельцу сложно Ну наверное надо тогда в клинику ходить то что хочется он тремышечно сделать А постоянный тремор То есть нога дергается у, у животного Невозможно попасть Да, надо идти в клинику <говор> Как-то как так
0: Хорошо, и в финале нашего с вами разговора У вас есть прекрасная история про Каркушу Расскажите, а -а -а. как это было, да ну да, мы уже поговорили
1: ну, Мы начали с пулек, да, которые попадают в, 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 в спиной мозг Или позвоночник животным Ну да, у меня была такая ворона В конце марта, вот в этом году едем по фруктовой Ну, с женой, с ребенком Жена говорит, ой, смотри, ворона бьется В сугробе". Ну Действительно, смотрю, проехали метров триста, Уже становились, пошли пешком Ну, действительно, в сугробе сидеть не улетает Я чуть не по пояс по этому сугробу Пришел, ну, как-то ее взял Еще перчаток не было, взял просто так она кусается еще, она мне один-второй раз укусила за палец, за складки, вот между пальцами. Да так больно, это все же говорю, ты клюв разжимает, а кричит, я боюсь, а у меня кровь уже течет. Ну вот каркуша, ну что, повезли в клинику, сделали снимок, там пуля. Ну, слава богу, она прошла только мягкие ткани. Лететь она действительно не могла, у нее было поражено... Э грудина и мышцы как бы uh -huh, uh -huh. летать не могла пулю тут же извлекли недели полторы в клетке держали кормили мы ее потом отпустили полетела каркуша уже потеплела вот как раз тогда морозы сильные мартовские были мы ее никуда не выпускали куда ее потом потеплела ну полетела покаркала надеюсь сейчас как бы живет счастливо все здорово и замечательно. Да, назвали ворону, и туда была такая.
0: Замечательно. Спасибо вам огромное, Вячеслав Борисович, и до встречи ровно через неделю. Всего доброго,
1: Павел. Всего
0: доброго, уважаемые
1: радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. До свидания. До свидания.
0: Ветеринарный факультет на радио Адам.